0: Eu sou a Catarina Marques.
1: Eu sou o Nuno Viegas.
0: E tu não estás a ouvir a Injeção para esta semana. O podcast noticioso Injeção vai passar a ser publicado através de um novo projeto da Trusty News, no início deste ano, a Trusty News comprou quase todo o portfólio de revistas da empresa. Significa que a Trusty News passou a ter publicações como a Visão, a Exame Informática ou a Caras.
1: Agora chega uma nova marca, a revista A Nossa Prima. É um projeto que quer informar e inspirar sobre estilos de vida, viagens, gastronomia, artes, moda, cultura, tradições e tendências a cada três meses. A Nossa Prima é uma revista trimestral com uma componente online constante.
0: E é no online que está a Injeção agora todas as sextas-feiras em a nossa Aliás, é só aí que podes continuar a ouvir a Injeção. Arruma o iTunes, guarda o SoundCloud, mete o Tunin na gaveta. Nos próximos tempos, a injeção está só no website da revista A Nossa Prima.
1: Mas não é a injeção que tu conheces. Agora damos-te aquilo em que não reparaste. Semana a semana, as notícias que te passaram ao lado. Os títulos que a comunicação social não destacou. Mas não te preocupes, nós ainda estamos cá. Nuno Viegas.
0: Catarina Marques. São as vozes de sempre a dar-te a injeção. E se queres a desta semana, já a podes ouvir. O link está na descrição. Podes ir a nossa prima.sapo.pt. Mas antes de ir, ouve o que vem depois do genérico. Até já! Nuno, lembras-te do dia, ou do momento, em que me propuseste fazer a injeção?
1: Eu, eu lembro que fiz esse... Eu fi, sim, eu fiz as pitch. Acho que foi depois do almoço. E tu depois ias embora, porque não tínhamos mais, não tínhamos mais aulas. Um, e eu fui-te seguindo até à porta da escola para te convencer a, a fazer a injeção comigo e a fazer rádio
0: eu lembro-me que fiquei uh, muito assustada eu não tinha feito nada de rádio na altura ainda nunca tinha experimentado uh, estar sentada num estúdio de rádio falar ao microfone eu lembro-me de estar muito assustada com isso um, e até me lembro que foi precisamente por termos a ideia de fazer injeção ou melhor, por tu teres a ideia de fazer injeção e me teres proposto que eu decidi entrar para a SCFM, para, para a Rádio Académica da Escola Superior de Comunicação Social e quis começar a experimentar fazer informação por isso mesmo.
1: Eu acho que é importante termos que. Sim, a injeção começou como produto da SCFM uh, e foi produto da SCFM durante os seus primeiros 4 ou 5 meses de vida.
0: Uh, se, exato, durante os seus primeiros. Foi sim. um semestre escolar, mais ou sim. menos.
1: Sim. Um, e a partir de setembro do ano seguinte tornou-se independente, passou a, a ser distribuída de forma completamente independente da, da Rádio Estudantil e tornou-se num projeto mais nosso e mais, mais livre também uh, mas com mais responsabilidades um, mas acho que isto vem tudo de um contexto que acho que é importante darmos que é o de que conhecemos e a injeção começou porque estudamos os dois jornalismo nos Escola de formação Social um, e foi que nos conhecemos, e foi por estar na Escola comunicação Social, que entra para a rádio da Escola comunicação Social, para a SCFM, e foi depois de seis meses de SCFM que eu comecei a escrever ideias para programas num caderninho da Lusa, de repórter, onde eu tinha pai 12 programas, incluindo a Injeção.
0: Penso que o nosso primeiro, exatamente, o nosso primeiro episódio foi em Não Sei Precisar o Dia... Mas foi em março de 2017. Foi em março de 2017,
1: exato. Sim, foi, foi logo no início do, do segundo semestre do nosso primeiro ano de licenciatura. Exatamente. E pronto, e foi com o design da STFM que vai mudar agora. Um, e fica também isso, o que não ficou no, no nosso relatório noticioso, uh, que o design vai mudar. E a Injeção tem uma cara nova. Um, e vais ter saudades do design, Catarina?
0: Olha... Vou-te ser sincera. Por um lado, claro que vou, porque é o primeiro e não se esquece o primeiro amor nunca, não é? Por outro lado, às vezes é preciso mudar e se o conceito do programa muda, faz sentido que o design mude. Esse é esse o sentimento que eu tenho por isso.
1: Já que estamos a falar de sentimentos, porquê que quiseste fazer a injeção?
0: Eu acho que na altura era o facto de eu ainda não fazer nada que não uh, extracurricular ou extra aquilo que eu aprendia nas aulas. Se tu nunca fizeste rádio, é difícil conceberes um programa sozinho fechado no teu quarto. E acho que foi também um pouco... A minha, o meu sentimento e a minha vontade de pular a cerca. Nesse sentido.
1: Eu, eu fui um bocado por aí, pelo, pelo conceber programas. Eu, eu sou muito uma pessoa de projetos e de produtos. Uh, e queria... Estava, por um lado, fazendo a injeção, sou uma personalidade ao microfone. Sim, e, e passo pelo processo de escrita e tal. Mas o que me desafiou mesmo na injeção e foi... O meu motivo para criar foi ser produtor, foi produzir a injeção e o conceito e a marca e a ideia e fazer a comunicação para a injeção e pensar como é que isto fazia sentido, para quem é que isto fazia sentido, qual é que era a nossa target audience e outros estrangeirismos que tais. Uh... Uh...
0: Eu acho que o meu lado, desculpem, então, eu acho que o meu lado era mais uh, mesmo uma coisa de informação Pura e dura, se bem que a injeção tem uma linha um bocadinho diferente do, dos, dos média clássicos radiofónicos, mas acho que foi mesmo isso de sentir, para já sentir que tínhamos uma coisa nossa, que tínhamos quase total liberdade em fazê-lo. E depois era isso, era aperfeiçoar as minhas skills informativas, que não sei se que eu cresci imenso com a injeção e não sei se sentes o mesmo, é o facto de começar a conseguir ouvir a minha voz. E eu ainda sinto que estou a encontrar a minha voz em rádio e eu sinto que cresci muito uh, na injeção no que toca, a encontrar o meu registro, a encontrar a minha voz, saber com que emoção, com que atuação é que eu devo falar para o ouvinte. Eu,
1: eu sinto que cresci em termos de escrita, naturalmente. E, uh, foi, é um projeto diferente e é construído de forma diferente e a escrita é trabalhada de forma diferente, porque são duas vozes a falar, uh, mas... O nosso, o nosso processo não é algo óbvio. Escolhemos notícias ao longo de uma semana depois sentamos-nos e discutimos um com o outro e discutimos coisa muito, um outro, muito um com o outro às vezes
0: muito, em termos editoriais <risos> temos grandes choques
1: sim escolhemos sete notícias ou coisa que vale depois dividimos, como quem escolhe uma equipa de futebol eu quero esta, quero esta, quero esta um, e depois Cada um escreve uma notícia. Cada
0: um escreve uma notícia, não. Cada um escreve metade. Cada um escreve metade das notícias. Um,
1: e depois cruzamos tudo, revemos, uh, damos a ordem, fazemos algumas transições, por aí fora. Um, e os dois revem tudo. Mas o facto de teres que escrever pensando que a tua escrita tem que funcionar para duas vozes é um desafio muito interessante, porque me obrigou a neutralizar muito mais uh, uma série de questões estilísticas na minha escrita.
0: Eu acho que o, que o grande desafio na injeção, nesse sentido, foi mais a questão de tu saberes o que é que é um jornalista. É um intermediário entre o mundo, entre tudo o que se passa no mundo, e um, um cidadão comum. E isso só por si fazer jornalismo já é um desafio por aí. Tu estás a interpretar literalmente o mundo e a apresentar a outra pessoa o que é que, é que se está a passar à tua volta. Uh, e na injeção é isso, mas uh, com uh, um, o extra de saberes que tens de resumir a semana em 5, 7 minutos tendo em conta que muito do teu público seria alguém que não costumava seguir os média clássicos durante a semana portanto que estava um pouco a zeros quando ia ouvir a injeção e que qualquer pessoa uh, podia, podia ouvir a injeção e acho que o desafio foi mais como é que vamos fazer o bolo e tirá-lo do forno de forma a que fique uh, do, ao, ao gosto de toda a gente eu lembro-me de cerca de duas ou três vezes, em que nós ficámos até às tantas no estúdio, à espera de saber sentenças do José Sócrates, que nunca chegavam a, a acontecer e nós sabíamos que isso ia acontecer e queríamos ter um produto atualizado no dia a seguir e lembro-me de ficarmos à espera horas uh, que, que essas decisões fossem tomadas para podermos de facto fazer um, um bom produto. Não tínhamos qualquer critério de publicação a larga escala da injeção. Fazíamos isto numa rádio académica. A maioria dos nossos ouvintes eram pessoas da Escola Superior de Comunicação Social. Mas lembro-me de, de fazer isso e de pensar precisamente que eram essas coisas que me faziam gostar da injeção, que independentemente de quem me fosse ouvir, eu queria muito fazer este produto bem? por isso é que nos fazia ficar até às tantas da noite à espera e muitas vezes ir embora porque não chegavam a haver respostas no próprio dia?
1: Para mim foi, foi gota, claramente. Foi um episódio especial um, em que a injeção que lançamos pronto, no, todo, no sábado ao meio, à uma da tarde a injeção que saiu, uh, eram seis minutos para aí só sobre gota, só sobre a morte de centenas de civis em gota um, só sobre... A guerra, era sobre a guerra na Síria a guerra civil na Síria mas foi num momento muito chocante uh, nós chegamos a e escrevemos a injeção normal gravamos a injeção normal tínhamos tudo pronto para irmos para casa editarmos editar as nossas belas vidas uh, e, e percebemos que não, que não dava que era, era passar um cheque em branco para algo que não podia passar em branco uh, a notícia estava lá a notícia fazia parte da injeção, mas não tinha o destaque que merecia. Isso marcou -me muito. Porque chamou pessoas e teve impacto. E, e foi um episódio que muita gente ouviu uh, e que foi diferente e que fez. não fez a diferença. Mas fez só a diferença para mim escrever aquilo.
0: Bem, há que relembrar que nós nessa semana não acabámos por fazer só a injeção sobre gota. E acabámos por fazer uma injeção só sobre gota e uma injeção sobre os restantes, os restantes destaques da semana, porque lá está, Gota estava na injeção original, por assim dizer, na injeção genérica, uh, como notícia, mas estava com um peso quase tão grande como as outras notícias, e nós achámos que não fazia sentido metê-lo com o mesmo peso que das outras, daí fazermos duas injeções nessa, nessa, nessa semana. Pronto,
1: hum, também houve, claro que também houve momentos menos giros de fazer a injeção não é? imensos dias em que não me apetecia fazer isto em que não queria estar a escrever isto com a mesma pessoa com que escrevo todas as semanas a ter as mesmas discussões repetidamente sobre temas e estilos e formas de escrever e dicção e estar aqui até às tantas e sair da escola às 11 da noite ou à meia-noite ou à hora que fosse porque não tínhamos estúdio em casa para gravar não tínhamos que gravar na escola e era um peso tão grande, recorrentemente, sempre que fazia aquilo havia um momento em que pensava que já tinha acabado de escrever a injeção e me percebia, não, mas ainda falta isto.
0: Sim, isso era, é recorrente, muitas vezes achávamos que já tínhamos acabado de escrever a injeção e de repente percebíamos que nos faltava juntar as notícias de alguma forma ou faltava um toquezinho final qualquer e era, oh, lá vamos nós outra vez.
1: E pelo menos em duas ocasiões eu, eu esqueci-me de escrever duas notícias.
0: Sim, também já aconteceu isso e depois chegávamos à hora de gravar e tínhamos de esperar que o Nuno escrevesse as notícias. Eu, por acaso, acho que nunca me esqueci. Há dias que, por exemplo, nós costumávamos gravar isto à sexta-feira, dia que não tínhamos aulas, não tínhamos nada que estar na escola. Devíamos estar a fazer o que dois jovens de 20 anos fazem, mas não, vínhamos para a escola na mesma.
1: Houve, eu tive uma série de dias em que estive a trabalhar uh, para um núcleo da escola. Um, até muito tarde e fora da escola. Uh, e um desses dias, era uma sexta-feira em que gravávamos a injeção, eu cheguei à escola para me sentar a escrever a injeção, para começar a escrever, uh, para aí às 10 e meia da noite.
0: E eu estava fula, como podem imaginar, porque estava aqui, Sim. para aí desde as oito.
1: Sendo que no caminho para a escola, <risos> no táxi, vinha a gastar os poucos dados móveis que me restavam para escolher notícias com, com a Catarina e vinha com, abria num telemóvel e ia ao e-mail ver as newsletters da semana e depois saltava para o mensageiro e mandava mensagem esta notícia, esta notícia, esta notícia a ver se parecia que eu tinha recolhido notícias durante a semana porque não tinha visto nada não tinha tempo nenhum naquela semana um, pronto, e, e há uma série de momentos desses
0: Uma dificuldade que também tivemos ao longo do ano não sei se lhe podemos chamar sequer dificuldade mas é o facto de nós, como qualquer outra pessoa Há momentos em que não nos dá jeito de estar cá, em que temos compromisso, em que temos questões familiares. O Nuno é dos Açores, para quem não sabe. Portanto, nas férias tem de visitar para estar com a família dele. E às vezes tínhamos o problema de como é que vamos fazer agora porque o Nuno vai para os Açores, ou porque a Catarina tem de fazer qualquer coisa. E, e nesses casos também tivemos alguns problemas logísticos nesse sentido, mas tentámos sempre fazer com que a injeção chegasse às pessoas na mesma. Já agora, agradecer ao Luís a Vaz Fernandes e à Sandra Faria. Sandra Faria era a voz feminina que me substituía quando eu não podia estar cá, e o Luís Vaz Fernandes era a voz masculina que substituía ao Nuno quando ele estava alguns nos Açores. Foram duas pessoas que me ensinaram muito a gostar a primeira a gostar de rádio. E a fazer muito daquilo que eu sei de rádio, portanto fazia, faria todo o sentido de serem eles os dois a fazer isto.
1: Não era, nós não podíamos a Sandra e ao Luís uh, para virem aqui e darem voz à injeção por razão nenhuma, uh, porque são de facto duas pessoas que, um, da pouca escola que eu tenho de rádio, e é muito pouca, uma grande parte daquilo que é o meu, daquilo que é o meu conhecimento de escrita para rádio, de estar em rádio, de falar em rádio, de fazer seja o que for nesta área. Um, veio deles e uma grande parte do meu estar no jornalismo veio deles também
0: eu também, deles os dois, o que eu posso dizer é o Luís, em termos informativos, formou-me imenso a Sandra Faria eu só gostava de ter um terço da emoção que ela tem a falar ao microfone ela faz cinema quase ao microfone <risos> uh, faz rádio rádio novela quase ao microfone eu, que eu cheguei a pedir eu noutros
1: feliz. projetos eu pedi à Sandra Faria para me chegar a ler stand-up Uh, para a rádio, que é muito difícil de fazer e ela fez um excelente trabalho e a Sandra que vinha da Margem Sul <risos> uh, só para
0: gravar e sem receber nada e ainda temos de, com o extra de que isto é um formato diferente e eles de repente em têm uma hora tinham de se adaptar a um texto diferente, com uma voz diferente, com um registro diferente, para fazer uma coisa para um público ao qual não estavam habituados e por isso acho que fizeram os dois um trabalho excelente a substituir-nos quando foi preciso.
1: É, são pessoas excepcionais. Olha, tu há bocado dizias que fazer a injeção foi também por ter, querer ter algo teu e sentes que a injeção continua a ser tua agora?
0: Claro, porque para já muda o critério editorial muda, sim, e isso muda, mas o, a questão de duplo pivô, a intuação que nós lhe damos, a maneira a química entre os dois, os dois pivôs, o, o, o próprio, como é que eu ia dizer isto? O próprio a, a dinâmica da coisa acho que, que fica muito semelhante àquilo que fazíamos antes. Com, eu, eu acho que muda o recheio. Mas Sim. a forma é a mesma.
1: O critério editorial altera-se, mas o critério editorial continua a ser nosso. Ou seja, deixamos de falar das alterações ao código laboral, porque isso é manchete, e as manchetes há outras pessoas para as darem. Um, mas, e passamos a falar da notícia que te passou ao lado, da bolsa para criar um novo Facebook, da, daquele português que fez ser um campeonato do mundo e que tu nunca ouviste falar. Ou seja do que for que te está a passar ao lado e que nunca vai ser manchete. E o nosso foco muda, uh, mas o nosso critério mantém-se. E o nosso critério continua a ser muito pessoal e muito nosso e muito trazer as histórias que nos interessam e nos importam. Não, não, deixa, não se perde o critério da injeção. Uh, Muda-se é aquilo para que a injeção está a olhar.
0: Resumindo e concluindo, a injeção continua a ser uma injeção, mas proteste para outra doença. Que não aquela <risos> para -te de te rir <risos> Pá. estás a cortar
1: Pai. em jeito de conclusão acho que a pergunta fica para tu que nos estás a ouvir ou para você que nos está a ouvir que é porque é que ouves a injeção e que é que deves continuar a ouvir? E acho que há muitas razões para continuar a ouvir. E se queres continuar a ouvir a injeção e ouvi-la com outros ouvidos, como a é Catarina muito bem disse, é só procurar o website da revista Prima. Nós vamos andar por cá, vamos continuar a partilhar -os a injeção todas as semanas a partir das nossas redes. No feed no, feed no iTunes, por agora vai sobrar vazio. Portanto, se não queres que o mundo te passe ao lado, segue a prima, segue a injeção e tenha uma boa semana. Até já. We'll <us> be